0: Und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem politik von
1: Leonhard Radmann
0: und mir, Niklas Hinze. Ja, da sind wir wieder. Hallo, mein Schatz. <lacht> Hallo, Schatz. <Chassi. lacht> Wie Na? geht's? Wie steht's? Ja, bei mir äh, alles best. Da steht alles, oder? Ja, bei mir ist alles Beste. Ich glaube auch. Ja, und bei, bei dir?
1: Ey, super. Ich kann mich nicht viel klagen.
0: Super, alles klar. Sehr schön. Na, ist alle. Was haben wir heute auf dem Zettel?
1: Oh, ein wilde, eine wilde Mixtur. Wir, haben, wir gehen so ein bisschen über die Verbrenner, möglicherweise zu Fridays for Future und der großen Klimademo jetzt am Freitag, die ja schon war, wenn man das hört. Das ist total verzweckt.
0: Die aber quasi noch ansteht.
1: Also für uns ist es in der Zukunft und für euch ist es in der Vergangenheit. Das ist verrückt. Es ist, also, wir brauchen eigentlich wie bei, äh, Scheiße, wie heißt denn jetzt nochmal dieser Film? Äh, Inception. Wir brauchen so einen Kreisel. Ach so. Weißt du, hast du ins in geguckt? geguckt? Okay, das ist klar <lacht> perfekt. Also wenn du, da kannst du ja Träume in Träumen haben und äh, wenn der Kreisel sich immer weiter dreht und nicht umfällt oder nicht aufhört sich zu drehen, dann ist es ein Traum. Ach so. Das müssen wir jetzt noch checken.
0: Okay, cool. Ja und äh, ja genau. Also für euch ist quasi dann gestern, gestern, wenn ihr Samstag hört und für uns ist heute gest euer gestern unser Morgen. <lacht> um es mal ganz pepperin auszudrücken. Okay. Also wir nehmen wie immer am Donnerstag auf. Richtig, ja. genau. Aber gut, dann äh, starten wir doch direkt mal rein mit, äh, mit unserem äh, Kernthema, sage ich mal, mit den Verbrennermotoren. Auf Englisch kürzt man sie ja ab mit ICE, ICE auf Deutsch, Internal Combustion Engine. ICE ist
1: ein Gerücht.
0: Genau, sehr gut. Und dann äh, ist auch schon wieder ganz, ganz komisch, wie das hier jetzt gerade schon wieder abläuft. Aber es wird eine gute Folge, daran erkennt man ich das Ich liebe aber. es. Ja, also äh, wir starten damit einfach mal rein. Äh, Gerade auch als wir noch off the air waren, war ja auch ganz viel mit Automobilprämien in der, in der Presse. Die Bundesregierung hat darüber ja auch debattiert und die Bundeskanzlerin hatte ja zunächst nur angeregt äh, beziehungsweise bis jetzt ist das ja auch immer noch der Stand, nur Kaufprämien für Elektroautos und mildhybride zu machen, meine ich. Also das sind die, die man auch extra aufladen kann. So. Und dann hat unser Bundesverkehrsminister aber noch, äh, sage ich mal, in die Diskussion mit eingebracht, jetzt vor wenigen Wochen, dass man auch Verbrennerprämien einführen sollte. Genau. Ja. Und, äh, da würde ich dich doch einfach direkt mal fragen, äh, vielleicht was du allgemein von Kaufprämien hältst und dann äh, von den
1: speziellen Kaufprämien. Ja, Kaufprämien, also… Ich finde allgemein, wenn man jetzt nur mal über Kaufprämien nachdenkt, das gar nicht so schlecht, so wenn mhm. du halt ein Wirtschaftssystem wieder ankurbeln willst oder so ein Wirtschaftszweig, wie auch immer man das sehen will. Ich finde, es ist ein bisschen, ich find, also unnötig will ich nicht sagen, aber ich finde das irgendwie zu kurz gedacht, zu so Kaufprämien, weil das ja, also klar, ich verstehe den Grund, ich verstehe das alles, aber es ist halt immer noch so, ähm, ich finde, das ist teilweise so, naja, da, da leben wir schon wieder unseren Konsum so ein bisschen aus. ja. Und äh, das finde ich eigentlich nicht so cool. Mhm. Aber es muss ja natürlich jeder selber wissen, wie er das macht. Und die Idee, Kaufprämien auf E-Autos zu setzen, oder Kaufprämien für E-Autos zu machen, finde ich an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und eigentlich auch einen, einen guten Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Auf Verbrenner muss ich sagen, finde ich zurückschrittlich gedacht. Okay, ja. Uh, und ich finde auch gerade in diesem in dem ganzen Thema zum Umweltschutz, Klimawandel, sonstigen Sachen, ist es auch, es geht ja auch vieles um Zeichen. Also ja. beispielsweise, welche Zeichen sende ich als Regierung, als Bundeskanzlerin, als Verkehrsminister? so welche, welche, Wer möchte ich sein? Möchte ich jetzt ein grüner Verkehrsminister sein? Möcht, bin ich wirklich aktiv für die Verkehrswende, die ja, ja. der scheuer andi auch manchmal äh, äh, ausgesprochen hat? so... Und was sind denn das für Zeichen? Und das ist halt einfach ein ganz klares Zeichen gegen eine grüne Verkehrswende. So, ja. Also nur aus dem Aspekt. Ne?
0: Ja gut, dann ist halt die Frage, wie definiert man grüne Verkehrswende, sage ich mal. Genau. Genau. Ist, ist die grüne Verkehrswende, muss die zwingend äh, nur mit Elektromobilität erfolgen oder ist die tendenziell eher technologieoffen? Ist halt Definitionssache mhm. dann.
1: Also ich finde auch gerade, wenn du das so ansprichst, ich finde die grüne Verkehrswende versteift sich in der Diskussion so extrem krass auf Autos und ja. auf äh, PKWs. Ich finde das an sich ist eigentlich der falsche Ansatz. Mhm. Also erstmal, was du schon sagst, man sollte nicht ausschließlich in die E-Mobilität gehen. Also ich finde... Ja. Äh, Zukunftstechnologie trifft es da besser. Also wie soll das ist halt deswegen so e mobilitäts äh, auf E-Antriebe äh, ist ja jetzt die eine Sache, aber ja. Verbrenner ist ja noch rückschrittlicher. Also man sollte seinen Fokus noch nicht mehr so richtig auf die E-Mobilität legen. Mhm. Es gibt jetzt halt einfach keinen anderen Antrieb, den man jetzt äh, quasi... Na, sagen wir mal, mal, in der Masse produzieren kann oder der in der Masse Sinn ergibt. Ja. Aber ähm, ich finde, die Verkehrswende sollte eigentlich sich auch mehr so in Richtung, wir haben Busse, die ja auch schon hybriden sind oder ganz E-Busse. Ja. Wie ist das mit den LKWs, beispielsweise sowas. Wie ist das eigentlich mit den Schienennetzen in Deutschland, weil davon ja. sind immer noch größte Teile nicht äh, elektrifiziert. Und ja. äh, gerade solche Sachen äh, sind eigentlich, finde ich zumindest, auch äh, viel wichtiger und ich finde in der Diskussion über E-Mobilität geht es eigentlich recht, also sehr schnell darum, rechnet sich das überhaupt, wie ist das überhaupt mit den Akkus quasi, ist ja. es nicht eigentlich bescheuert, dass man sich so ein, wenn man jetzt mal das, das Fass aufmacht, so, ist es nicht bescheuert, wenn man jetzt ein SUV hat, so ein zweieinhalb Tonnen Auto und dann brauch, hast du dann einen Akku drin, der so viel wiegt wie, keine Ahnung, ein
0: Kleinwagen, ein Kleinwagen, genau. Ja.
1: Ähm, ich finde, man sollte viel mehr drüber nachdenken, was kann man sonst noch so verändern? Ja, Durchaus. Das ist natürlich jetzt sehr weit weg von der Prämie, aber grundsätzlich finde ich diese, das, das setzt, also da ist das Auto schon wieder so im Vordergrund. Was wir ja, ja, ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen beispielsweise Autos aus der Stadt verbannen oder sowas. Ich finde das, also das ist jetzt zu krass gesagt, ne? aber da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Wir wollen ja, ja eigentlich, ja. wenn man sich das so überlegt, wäre es ja optimal ein, also jetzt ein utopischer Gedanken, wäre es ja optimal, wenn jetzt Hamburg zum Beispiel komplett autofrei werden könnte. Also wenn du quasi von überall überall schnell hinkommst.
0: Ja, einfach, weil es mehr Spaß macht und man schneller ist. Genau, richtig.
1: Nicht, weil, ja. weil, irgend, weil irgendwer das äh, verbietet oder so, sondern weil es halt sinnvoller ist sogar für dich. Ja, ja. So. Und äh, deswegen finde ich ist das so, ein, also an sich ist das alles, wenn man jetzt mal alles be betrachtet, irgendwie auch immer nur auf der Stelle getrippelt. Mhm. Ne?
0: Ja, gut, kann ich schon nachvollziehen. Ich gehe einmal wieder konkret auf die Prämien zurück mhm. und dann gerne auch nochmal auf Hamburg. Danach wieder also konkret zu den Prämien. Also finde ich es durchaus schwierig, wenn man, ich werde jetzt nur mal die Dimension Auto betrachten. So in dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt gerade machen. Also nur mal Autoprämien und so. Da muss man sich halt grundsätzlich überlegen, wie sieht das aus mit Prämien sollte man nicht eher davon ausgehen, dass Unternehmen das auch selber stemmen können und so. Da muss man dann halt in die Gesamtrechnung irgendwie mit, na, mit einberechnen, dass es nun mal Deutschlands wichtigste Industrie ist, sage ich mal, oder eine von den wichtigsten Industrien in Deutschland. Und äh, dass man da eben halt äh, so dermaßen viele Jobs dran hat, dass sich das also für die Jobs lohnt, sage ich mal. Mhm. Für die Wirtschaftskraft dann mehr oder weniger auch wie sich das dann im konkreten halt lohnt, muss jeder selber wissen. Also ein E-Auto ein günstiges, ein Hersteller aus Niedersachsen hat ja gerade einen kleinen, äh, <lacht> ich glaube, kleines, du kannst das einfach so sagen. Volkswagen hat ja gerade mit dem ID3 einen kleinen Kompakt-E-Wagen auf den Markt gebracht, der halt reichweitenmäßig und so absolut mit Tesla konkurrieren kann und Volkswagen will ja auch größter E-Autohersteller der Welt werden. Löbliches Ziel ist auf jeden Fall ja positiv für den Technologiestandort Deutschland. Ähm, da muss man aber sich eben halt mal angucken, wie ist, wie ist die Preisbilanz von diesem Auto überhaupt. Also wenn man ein einigermaßen vernünftig ausgestattetes Kompaktauto nimmt, kostet das halt, ja, wie viel kostet das? 35.000? Ich, ich habe keine Ahnung, 35.000 35 äh, Mal so über einen dicken Daumen, wie man so schön sagt, würde ich sagen, mal so 35.000 Gut, dann gehen da ein paar tausend ab äh, von der Bundesregierung, da muss man sich aber halt schon fragen, wie sieht das denn aus? Sind Leute, die trotzdem einfach mal 30.000 Euro für einen Kompaktwagen bezahlen, haben die das überhaupt nötig? Mhm, stimmt. Äh, wie ermöglicht man auch solche Sachen eben für Leute, die sich äh, nicht so viel leisten können? Gut, da muss man natürlich sagen, äh, mit zunehmendem Marktdruck äh, auf dem auf dem Automobilsektor ist ja durchaus eine Preissenkung vorhanden. Also der ID3 mhm. ist ja schon mal äh, 5.000 bis 10.000 Euro günstiger als ein vergleichbarer Tesla. So. Also die Entwicklung ist ja schon vorhanden, aber sie ist halt eben noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie als Familienvater, habe mir gerade mit Kredit irgendwie ein Haus geholt, dass ich jetzt sagen würde, geil, ich verkaufe jetzt meinen, äh, meinen äh, sechs Jahre alten Golf Diesel, um mir dann mal schön günstig ein E-Auto zu holen. Also so ist der Preis dann ja definitiv noch nicht.
1: Nein, ja, das stimmt.
0: Deswegen, ne, also gar nichts gegen das Ziel, CO2-Emissionen lokal reduzieren zu wollen, finde ich sinnvoll. Finde ich gut. Muss man auch unterstützen, soweit wie es geht. Deswegen finde ich das auch sinnvoll, das für E-Autos zu machen. Aber ja, wer davon dann profitiert, ist dann halt die andere Sache.
1: Das, das stimmt, da stimme ich dir vollkommen. Das an. ist halt so,
0: ein Punkt. Insgesamt ne, finde ich die Maßnahme durchaus noch ganz sinnvoll, weil man ja nun mal auch sagen muss, es kurbelt den Verkauf ja schon an. Also auch Leute, die 50.000 Euro für einen Kompaktwagen ausgeben würden, würden glaube ich schon noch sagen, ja die 6.000, 7.000 Euro Förderung vom Bund, die nehme ich nochmal mit. Ja klar natürlich. Und machen dann entsprechend ihre Kaufentscheidung zum E-Auto und halt nicht zum was auch immer, zum Diesel, zum Benziner. Mhm. So.
1: Also ich muss auch sagen, ich, meine Eltern beispielsweise würden, also wir haben ja zwei Autos, so ja. einen für Langstrecke und einen halt eher so für Ort und meine Eltern würden definitiv auch äh, ein E-Auto da benutzen, weil es halt einfach auch genau in dieses Bild reinpasst, also Kurzstrecke, ja. nur in unmittelbarer Umgebung und äh, ja, also das passt halt schon.
0: Eben, schon, und man äh, ne? muss ich jetzt, also jetzt sind wir halt noch nicht so weit, dass lokal emissionsfreie Autos irgendwie für Langstrecke praxisnah möglich mhm. sind. Also es sei denn, man kann sich ein Tesla Model S für 130.000 Euro leisten, aber dann hat man andere Sorgen, würde ich mal behaupten. Ich
1: würde ganz sagen, das ist äh, nicht also, für die breite Gesellschaft eben. geeignet. Also
0: na, da, das ist halt nun mal so, dass ich mit meinem Diesel kann ich entspannt 900 Kilometer runterrattern mhm. Und mein ID3 ist nach 400 Kilometern leer und ich muss erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde laden. Kann man auch machen. Ist halt dann so ein bisschen Lifestyle-Wandel, sagen genau, ich mal. Ja. Den muss man aber auch bereit sein, einzugehen. Und ist halt die Frage, ob der normale Geschäftsmann auf seiner Geschäftsreise das macht oder ob das vielleicht eher die Familie ist, die eh, sage ich mal, runter nach Kroatien fährt und sowieso ein bisschen Zeit ja. hat, sagen wir mal so. Ja, Deswegen ist das da halt auch die Frage
1: meine, dann ist da natürlich auch die Frage, ob dann vielleicht zukünftige Geschäftsreisen auch ganz anders aussehen. Ne? Also in der Form, dass es äh, nicht mehr unbedingt nötig ist, mit dem Auto durch die Gegend zu cruisen. Ja, eben. Also ich meine, Sondern mit dem Flugzeug
0: <lacht> Ja, Flugtaxis sind da ja eine interessante genau. Alternative. Äh, nein, aber Corona zeigt ja, dass durchaus auch Unternehmen erkennen, dass man sowas, dass man vieles, nicht alles, aber vieles auch digital machen kann. Und dass man dann eben nur, sage ich mal, jedes vierte Mal sich auch in Präsenz sieht. Also, dass man das eben nicht so, nicht so krass machen muss, sage ich mal. Äh, gut, aber mal davon abgesehen, würde ich jetzt halt auf die, auf die Verkaufsprämie für Verbrennermotoren mal zu sprechen kommen. Die finde ich nämlich durchaus sinnvoll. Und zwar aus folgenden Gründen. Äh, da muss ich jetzt einmal, sage ich mal so, das Gesamtziel mir überlegen, was, was für mich politisch relevant ist, und zwar für mich ist einfach politisch relevant, dass wir so schnell wie möglich CO2-Emissionen und Feinstaubemissionen hier bei uns reduzieren, gut NOx natürlich auch noch, um eben unsere Klimawerte im Mobilitätssektor so schnell wie möglich einhalten zu können. So, und da muss man dann halt auch noch betrachten, dass für den Menschen konkret in dem Moment ist CO2 nicht gesundheitsschädlich ist aber natürlich auf lange Sicht gesundheitsschädlich. Das heißt, das muss man auch so schnell wie möglich reduzieren. Viel relevanter ist aber halt auch Feinstaub. Diese ganzen Sachen hat man beim E-Auto hier bei uns nicht. Das ist also schon mal sehr positiv. Was man sich dann aber eben halt anschauen muss, ist ein moderner Diesel von Volkswagen beispielsweise mit Zwei-Stufen-Katalysator oder meinetwegen auch von Mercedes, Adniklas Abholz, die, haben, die, ja, die haben ja auch äh, solche Modelle, die da durchaus sehr innovativ sind mit doppelter Abgasreinigung und dem ganzen Kram. Die haben halt, nur mal zum Vergleich, einen äh, Stick Stickstoffoxid-Ausstoß von äh, 10 Mikrogramm auf 100 Liter Luft, glaube ich. EU-Grenzwert sind äh, 80 zum Vergleich. So. Und da haben die Autohersteller halt Ziemlich viel gemacht. Gut, VW ist ja auch ziemlich auf die Nase geflogen, deswegen mussten sie auch endlich mal was machen. Ne? Also äh, es kommt ja auch nicht von nichts, nichts dieser Wandel jetzt gerade. Äh, deswegen finde ich das schon mal sehr positiv, äh, dass man da quasi einen sehr, sehr geringen NOx-Ausstoß hat. Dann, was man sich angucken muss, ist der Feinstaub. Und da sind tatsächlich moderne Dieselautos. Und ich war selber überrascht. Aber sind vom Feinstaub her ist die Luft tatsächlich sauberer, die hinten aus dem Auspuff rauskommt, als die, die du in deiner Umgebungsluft in der Stadt atmen würdest. Fand ich ganz interessant, ist aber tatsächlich so, durch diese doppelte Abgasreinigung. Deswegen finde ich das auch sehr interessant. Und der Diesel ist natürlich CO2-technisch dem Verbrenner absolut überlegen. Deswegen würde ich sagen, und da muss ich einmal die Kaufprämie für Verbrennermotoren einschränken, die würde ich nicht für Benzinmotoren auszahlen, sondern ausschließlich für moderne Dieselautos mit doppelter Abgasreinigung, mit Harnstoffeinspritzung.
1: Also ich würde dir recht geben, wenn wir ähm, kein Problem mit unseren CO2-Emissionen hätten, meine ich. Ja. Äh, weil das ist das bekannte Problem, die Stickoxide beispielsweise sind quasi direkt äh, oder führen direkt bei Menschen zu, Atemwegs zu Atemwegserkrankungen zu Atemwegserkrankung und sonst was. Und man genau. kann de definitiv sofort sehen, okay, ist klar, dass ist das quasi das Ergebnis und daher kommt's. Ja. Und ähm, wenn wir mit der Herangehensweise, oder wenn wir die Herangehensweise haben, ja, okay, das ist wichtig so, und CO2, ja, müssen wir halt mal gucken, wie wir das reduzieren, aber lassen wir erstmal so ein bisschen laufen, da fliegen wir voll auf die Nase. Weil wir müssen unsere CO2-Emissionen das ist wirklich, also wir müssen es, wir müssen sie reduzieren und ja. das ist unsere Aufgabe und wie ich am Anfang schon gesagt hatte, das sendet wie gesagt, alles sendet Zeichen und wenn man quasi das so macht und auch mit der Begründung, die du sagst, sagt man eigentlich nichts anderes als, ja, also Stickoxide sind, das ist alles schlimm, so, dies, das, aber CO2 juckt uns jetzt noch nicht ja. und das ist nicht richtig, weil uns CO2 jetzt definitiv interessieren sollte und wir definitiv über unseren CO2-Ausstoß nachdenken müssen. Ja, ist richtig. Und ähm, ich sag mal so, während würden wir auf einem Planeten leben oder würden wir auch in einem Land leben, das nicht die Möglichkeiten hätte, quasi Zukunftstechnologie zu nutzen, zu erforschen und möglicherweise auch auf dem breiten Markt zu etablieren, dann würde ich sagen, okay, gut, dann verbrenner wieder. So. Ja. Aber wir haben die Möglichkeit. Wir sind ein extrem hochtechnologisiertes Land. Wir sind sehr, wir haben eine sehr, also wir haben extreme Forschungskraft, wir können das, wir schaffen das und wir ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir E-Autos entweder, also entweder E-Autos oder eine andere Zukunftstechnologie nutzen können, die CO2-neutral ist. Weil E-Autos sind ja, es ja auch noch, ne, woher kommt der Strom, Eben. wie ist das Auto ja, gebaut? Aus der Steckdose. Richtig.
0: Also ja, ich äh, stimme dir bei diesen Sachen durchaus zu, aber für mich ist halt relevant, dass wir, also ich kann schon verstehen, dass man sich halt quasi nur innerhalb von unseren Bundesgrenzen erstmal umschauen will, weil, sind wir mal ehrlich, den Anspruch, Weltmacht zu sein, hatten wir schon mal, hat damals schon nicht geklappt. Ja, weil, aber ja, das war so ja wir was das
1: halt lassen das war ein bisschen was anderes. Also ja, aber
0: ich, ich habe halt, zumindest bei meinem Gedankengang dazu, habe ich halt eher so das, das große Ganze im Blick, sage ich mal. Nee, das
1: ist nicht richtig, Niklas. Du hast nicht das große Ganze im, im Blick, wenn du da CO2 ausklammerst. Weil das ist das große Ganze.
0: Ja, aber dann muss ich jetzt einmal meine Ausführung zu Ende machen. Wie ich ja gesagt habe, Dieselmotoren sind... Wesentlich CO2-ärmer als Benzinmotoren, deswegen würde ich die... Ja, eher mehr, aber nicht neutral und auch Nein, nicht in die Richtung, nicht die wir neutral, einschlagen sollten. Das ist richtig, aber jetzt müssen wir uns die Gesamtbilanz einmal angucken. So, wie gesagt, Diesel, CO2-ärmer als Benziner, deswegen äh, meine, mein Plädoyer, nur äh, Kaufprämien für Verbrenner. Und zwar, wenn wir uns nämlich die Gesamtbilanz eines E-Autos anschauen, und da kann der Hersteller äh, noch so viel kompensieren wie er möchte, dann ist das Auto auf dem Papier vielleicht CO2 neutral, aber faktisch ist so ein Auto auch erst nach 200.000 Das ist äh, je ist nach nicht Studie, richtig. Das je ist ist nach Studie, richtig. ja, ich
1: würde gerade sagen, es gibt viele Studien, die, die es viel schlechter zeigen und es gibt Studien, die es viel besser zeigen. Also,
0: genau, deswegen habe ich jetzt mal so den Mittelwert Das ist gegriffen. nicht der Mittelwert.
1: Schon, das ist schon deutlich über den Mittelwert.
0: Geht. Also nee. 190.000, 200.000 ist beispielsweise von, von der von der Uni, wo ich herkomme, hat das da. Äh, wo ich herkomme. Äh, ja, wo ich studiere, hat das eben jemand ausgerechnet so und da steht halt klar drin, äh, 190.000, 200.000 Kilometer muss man E-Auto CO2-neutral äh, mit Strom aus Erneuerbaren, sage ich mal, bewegen. Das kann hoch und runter schwanken, ne? ist klar. Aber insgesamt muss man sich halt auch mal anschauen, wie dort in den Ländern, wo der Batterierohstoff gewonnen wird, wie dort die Menschenausbeutung ist, wie dort der Landschaftsverbrauch ist, wie dort die Umwelt zerstört wird, solche Geschichten.
1: Genau. Oder willst du willst noch was sagen, ne?
0: Ja, genau. Deswegen ist für mich eben halt die Sache, E-Autos als Übergangslösung ganz gut. Gleichzeitig wollen wir ja aber so schnell wie möglich, wie ich gesagt habe unseren CO2-Fußabdruck reduzieren und dann kommen wir ja schon auf die Leute, die sich ein E-Auto für 30.000, 40.000 Euro nicht leisten können oder nicht leisten wollen und gerade für die Leute wäre es doch attraktiver, wenn man ihnen eine CO2-arme Alternative in Form eines sauberen Diesel anbieten könnte. Dadurch könnten wir jetzt schon unsere CO2-Emissionen sehr schnell senken. So, das ist halt mein Ansatz. Mir geht's halt, wirklich um die um die Gesamtbilanz. Ich verstehe schon, was du meinst, dass das falsche Signale senden könnte und so weiter. Ja,
1: also deswegen, ne? Ich sag klar. mal so, die Gesamtbilanz, also es ist jetzt scheiße, weil wir es nicht zeigen können, so, aber ich habe sie halt hier gerade auf meinem Handy. Ja. Und du kannst äh, sehen, dass, also es ist tatsächlich so, dass Benziner, das ist das ganz links, ja, ja, <lacht> Benziner okay. den höchsten Ausschuss haben, genau. dann kommt rechts Diesel, ja. Und dann geht das quasi weiter, das sind, ähm, weil man muss natürlich auch noch differenzieren, wo ist das Auto produziert und wo kommt der Strom erstmal her, so ne, ja. also das ist ja, deswegen genau. ist es, kann man ja gar nicht so einfach sagen, wenn du jetzt, wenn du den Tesla Model S, ja, ja. Ne? Model S beispielsweise in Norwegen kaufst ja. oder in Deutschland kaufst und fährst natürlich auch oder beispielsweise auch in Polen. Das sind drei ganz unterschiedliche Werte. Also okay. in Polen haben wir den höchsten Ausstoß tatsächlich, weil eben halt noch so viel Kohlekraft, ich weiß gar nicht, ob das Kohlekraft ist oder Gas. Egal, also die haben auf jeden Fall noch sehr viel fossile, fossile. Äh, fossile Energiequellen. Ja. Ne? Und wenn du das in Deutschland beispielsweise machst, dann haben wir da schon, oh, jetzt muss ich ganz kurz mal rechnen. Ja. Ah, <lacht> äh, warte, das sind dann 27 äh, Prozent weniger als in Polen. Okay, also da, ja. das ist schon, das kannst. Ich zeig dir das nochmal mal hier. Ne? Und die Liste geht runter. Also Deutschland ist quasi auf zweiter Ebene, Also wir sind noch nicht so, äh, sagen wir mal, e-autofreundlich eh, äh, wie tatsächlich Italien. Italien ist ein Prozent unter uns dann. Die Niederlande oh, okay. dann äh, dann Great ist, das, Britain. ist
0: das die Bilanz von den, von dem Strommix, den die Hersteller benutzen beim Herstellungsprozess oder, nee, oder über die Lebensdauer? Nicht. Also
1: das ist, ein, du hast drei Felder hier. Du hast einmal äh, quasi die Car Production, das ist eine englische Studie, Car ja. Production und Battery Production, natürlich ein Verbrennerauto hat keine Batterie. Also ja. Die haben nur die Car Production und die ist tatsächlich bei den äh, E-Autos und bei den normalen Autos äh, identisch. Mhm. So natürlich. Ne? Ja. Bei den E-Autos kommt noch die Batterie oben drauf. das ist auch logisch. Also ab ja. Werk quasi ist ein E-Auto nicht umweltfreundlich. Du musst es ja. bewegen. Ja. Aber wenn du es bewegst, wird es ab einem ziemlich schnellen Zeitraum, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier Schweden nehmen, Schweden ist, also ich zeig dir das jetzt mal, Schweden ist, äh, ja. ich glaube, minus 79 Prozent, ach ja, genau, minus 90, also du hast quasi 79 Prozent weniger CO2-Ausstöße im Vergleich zu Diesel- und äh, benzin Benzinemissionen, also ja. der Durchschnitt von den beiden. Das heißt, ein bisschen weniger bei äh, Diesel, weil Diesel ja weniger verbraucht, mhm. und ein bisschen mehr bei Benzin. Ja. Und, ähm, ich kann deinen Punkt natürlich verstehen. Also diese Idee, wir haben, es wäre es wär eine schöne Idee, hätten wir Diesel, der jetzt einfach so, wieder mal ein utopischer Gedanke, der einfach CO2-neutral wäre. E-Fuels. E-Fuels beispielsweise, kommen wir wieder zu dem Thema, das hatten wir glaube ich schon mal. Ne? Ja, bei hm. Mobilität hatten wir das. Genau. Das, das, ich meine, das wäre super. Dann müssten wir nichts umstellen, wir müssten nichts umstrukturieren und so. Wir hätten sogar schon das Tankstellennetz. Wir dazu. hätten sogar schon das Tankstellen. Das ist auch, ich meine, das merkt man ja gerade bei E-Autos. Das ist ja. unglaublich wichtig. Weil wie viele Tesla-Tankstellen gibt es in Deutschland? 13 oder ja. so? Also, ich habe neulich mal eine gesehen tatsächlich. Das ah, ja sehr interessant. Nein, Selten aber. Von. Ein seltener Ein davon ja. Ich, das E-Auto ist einfach noch überhaupt nicht auf Deu oder in Deutschland integriert quasi so. Mhm. Deswegen ist natürlich so eine Entscheidung. Oder diese Überlegung, für welches Auto oder was gebe ich, wo gebe ich jetzt Prämien dazu, ist natürlich extrem schwierig. Ja. Und wie du auch schon gesagt ja. hast vorhin, so ein E-Auto, wer, wer kauft sich das denn? Also 35.000 Euro, ich weiß jetzt nicht, wie die Prämie ist, 6.000 Euro oder
0: 7.000 Ja, das kommt aufs Modell an. Einige Hersteller geben ja auch noch was dazu, dass mhm. dann die, so, die ja, sagen, so. dann, wir lassen die Mehrwertsteuer komplett weg, mhm. als privatwirtschaftlichen Anreiz, dann kannst du ab und zu sogar 10.000 sparen, aber okay. dann ist das Auto auch entsprechend teuer. Ja,
1: gut, das stimmt. Aber ich meine nur, also das, was du gesagt hast, so ein E-Auto ist ja nicht für die, für die, für die gesamte Bevölkerung. Ja, da. Ja, ja. Und gerade, ich meine, wenn man es jetzt auch mal so sieht, es gibt halt auch noch keine Gebrauchtwagen bei E-Autos. ne?
0: Ja, Gebrauchtwagen also, sind ja sowieso schwierig bei E-Autos, ja, weil ne, du, du, wie gesagt, genau. man muss ihn bewegen so und sicher, irgendwann ist er auch, wenn man ihn mit erneuerbaren Energien bewegt ist er umweltfreundlicher als auch der modernste Diesel, meinetwegen. Aber dann kommt man ja eigentlich zum Problem äh, des Gebrauchtwagenmarkts, weil wenn du ihn halt bewegt hast, was machst du dann mit den Batterien? Weil du hast ja durchaus... Äh, Battery Degradation, wie auch immer das auf genau. Deutsch hast, heißt, du hast diesen Batterierückgang und da ist eben halt auch die Frage, ne, klar, wenn du dir einen gebrauchten Verbrenner kaufst, musst du auch gucken, ist die Kupplung noch in Ordnung, ist der Motor noch in Ordnung, hört sich das alles vernünftig an, aber das ist ja ein absoluter, ein absolut essentieller Bestandteil. so Und da muss man halt gucken, wenn die, wenn die Batterie schon ziemlich runter ist, das ist ja sauteuer, so, so eine Batterie ja. auszutauschen. Und da muss man sich dann halt auch genau angucken, wie... Also kann das überhaupt funktionieren, so ein guter E-Gebrauchtwagenmarkt? Und äh, wie setzt man es halt um? So. Mm.
1: Und ich meine, zu dem Thema mit den Batterien, oder mit den Akkus, eher Batterien, kannst du ja nicht nochmal aufladen, Akkus. Äh, das ist natürlich so. Da gibt es menschenunwürdige Situationen in den Ländern, wo eben diese äh, Rohstoffe abgebaut werden. Und, ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Rohstoff, der endlich ist. Ja. Also ja. das heißt mit anderen Worten, das Thema ist noch nicht durchgedacht, aber das war es von Anfang an noch nicht. Ja. Und ich bin eher der Meinung, bevor wir diese Idee komplett äh, vergessen oder so und sagen, ja komm, wir gehen mal wieder ein paar Schritte zurück, so, müssen wir einfach, und da komme ich wieder zu meinen Zeichen, ja. ich sehe nämlich gerne Zeichen, Zeichen Aktenzeichen, Aktenzeichen XY. XY, ungelöst, <lacht> eingedöst, ähm, nein, da müssen wir natürlich auch in die Richtung gehen und sagen, okay, alles klar, da gibt es Probleme, das muss behoben mhm. werden, so. Ja. Also beispielsweise die menschenunwürdigen Verhältnisse, das müssen wir aktiv angehen, so, dass kann so nicht funktionieren und natürlich auch Speichermöglichkeiten da müssen ja. wir uns auch extrem akribisch äh, dran setzen quasi also wir nicht weil also wenn ich mich also ich also bei mir bringt das nichts wenn ich mich da dran sitze <lacht> mir fällt da nichts ein <lacht> aber nein also ne und das sind die Probleme, die wir haben und da, die müssen wir natürlich aber auch ernst nehmen, die müssen wir angehen und da finde ich deswegen unter, auch schon so einem, unter so einem Aspekt, finde ich das einfach schwierig dann sozusagen, ja komm, dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück und machen jetzt auch mal Verbrenner wieder rein.
0: Ja, verstehe ich total. Also ich würde auch sagen, wenn, wenn meine Mutter jetzt einen Firmenwagen kriegen würde, die pendelt jeden Tag 120, 150 Kilometer, ist doch der optimale Nutzungsfall, hast du ein Auto hm. mit 300 Kilometer Reichweite, bist immer CO2-neutral unterwegs ist doch super. Da, für, für genau solche Sachen würde ich ihr sagen, hol dir ein E-Auto als Firmenwagen. Mhm. Du hast auch, was ja noch dazu kommt als Extraprämie, du hast nicht diese 1% Firmenwagensteuer, die so, du okay. normalerweise bei Privatnutzung zahlen musst. Das heißt, das fällt auch weg, was mhm. ja gut ist, weil ein E-Auto entsprechend teuer ist, auch wenn die Firma das liest. Ne? Ja. Also diese Geschichten. Genau für solche Sachen würde ich ihr sagen, spitzenmäßig und ist ja auch gar nicht schlecht dann geben wir einen Verbrenner ab und wenn man halt mal eine weite Strecke fährt, mein Gott, dann dauert es halt mal eine Stunde länger. Also das würde ich durchaus eingehen, diesen Kompromiss. Aber wie gesagt, halt mh, versucht, das mal dem Handwerker von nebenan zu verkaufen. Genau. Ist halt, da, das ist halt so das große Problem. Deswegen, also ich finde E-Autos auch total geil. Also, so ich weiß, nicht. ja. Ich, ich finde super und ich bin ja auch ein äh, Technik-Fan und ich begeister mich auch gerne für neue Technologie. Nur ich ich finde halt auch wichtig, dass man irgendwie CO2-Sparsamkeit auch, sag ich mal, in die Masse reinbringen kann.
1: Ja, das stimmt, genau. Da sind wir ja auch einer Meinung. Aber ich finde, man macht das halt nicht, wenn man halt sagt, so, ja, Verbrenner werden jetzt wieder äh, quasi ein bisschen gelobt, ein bisschen höher gestellt, als sie eigentlich sein sollten in ja. unserer jetzigen Situation.
0: Ja, klar. Ich glaube, jeder von uns beiden versteht den Punkt. Ja, des ja, anderen. genau. So, also das ist ja. <lacht> Das ist ja schon mal grundsätzlich ganz gut. Ich bin fasziniert. Sag ich mal so, und dann, nein, die, die Frage ist halt, und wir sind ja alle keine Hellseher, deswegen ist das ja eigentlich spannend mit diesen, äh, mit diesen Kaufprämien. Die Frage ist halt, wie sieht das mit E-Fuels aus? Mhm. Wenn wir, sage ich mal, wenn wir in drei, vier Jahren schon perfekte E-Fuels hier in Deutschland haben könnten, dann würde ich sagen, lasst uns den Verbrenner nicht begraben, weil wenn wir dann mit dieser Infrastruktur CO2-neutrale Mobilität in Deutschland möglich machen können. Wäre doch ein absoluter Traum. Nur wer, so, wer soll es vorhersagen? Ne? Das ist halt schwierig. Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt sagen könnten, wir haben in vier, fünf Jahren äh, beispielsweise mit der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, äh, in vier, fünf Jahren haben wir ganz tolle Wasserstoffautos, die so viel kosten wie jetzt ein E-Auto, sage ich mal. Dann würde ich sagen, fördert E-Autos nicht, äh, nicht zu viel, weil dann haben wir diese ganzen, sage ich mal, Batterie... Äh, Altlasten naja, auf unseren klar. Straßen rumfahren. Das ist halt das Problem. Wir sind alle keine Hellseher und so gern ich das auch wäre. Also ich kann es nicht. Du, du glaube glaub ich auch nicht. Ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ich, an ob an Andy. Andi Scheuer das kann. Vielleicht hat er ja was in petto, aber ich würde es einfach mal nicht äh, vermuten, sagen wir es mal so. Ne?
1: Der Scheuer-Andi.
0: Aber gut. Ich glaube, wir haben zu diesem Thema sehr viele Blickwinkel jetzt beleuchtet. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, da kann sich jeder jetzt. Selber auch anhand seiner eigenen Situation ein Bild machen. Also, ne, an alle gut verdienenden Podcast-Hörer, kauft euch ein E-Auto.
1: Und spendet uns Geld.
0: Genau, und spendet uns eure Niere und, äh, und so weiter.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Und an alle, die nicht so viel verdienen, wie ich beispielsweise, ich bleibe. <lacht> und mal, ich. Und du, äh, wir bleiben dann erstmal beim, äh, beim Diesel für die nächsten. Genau, ich, zehn war, nur, Jahre. ich war nur Diesel. <lacht> Aber gut, äh, du hast ja morgen. Äh, also, morgen, also gestern. gestern <lacht> ja, genau. Äh, ist ja globaler Klimastreik wieder. Ja,
1: mal wieder. Ich weiß gar nicht, der letzte war, warte mal, ich glaube Februar. Ja, der war, Februar. Der ist
0: schon ein ganzes Weilchen her. Ja gut, das
1: war ja vor Corona dann alles. Genau. Also, ähm, ich glaube, Mai sollte noch mal einer, so auf, nee, ich weiß jetzt, ich glaube, Mai war auch einer, ich bin jetzt gerade ein bisschen... Der war, der war aber digital, Ja, ja, digital, ich. genau. Ja.
0: Aber dieser wird ja in Präsenz stattfinden. Der wird in Präsenz so stattfinden
1: und das wird auch sehr interessant werden, aber ähm, ja. Ich habe die Zahlen, wie viele jetzt sich an, wie viele sich angemeldet haben, weiß ich gar nicht mhm. gerade. Aber ein bisschen was wird es sein. Also die Zahl ja. der Ordner ist tatsächlich hochgeschraubt worden. Also du brauchst mehr Ordner jetzt. Ja. Ich bin ja auch Ordner da. Oder war Ordner. Aktenordner. Ich bin Aktenrücken. <lacht> <lacht> Ordnerrücken, ey. <lacht> äh, nee, und ähm, es gibt halt dann ganz Also du musst halt immer Maske tragen, immer 1,5 ja. Meter Abstand halten. Und äh, so war quasi. Und ja. da wird auch natürlich, also wird, muss natürlich darauf geachtet werden, so. ja klar und das machen dann die Ordner ja. dazwischen und schmeißen. Also uns. da,
0: ich bin ja sonst äh, kein Fan von Fridays for Future, <lacht> aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da ein vernünftiger hygienischer Protest möglich ja. ist. Also. also ich
1: muss auch sagen, ich habe ja, hab ja gearbeitet da immer am Rathausplatz und in der Corona-Zeit, wo ich dann da war, habe ich in meiner Mittagspause mir das auch angeguckt, wie die dann, also da gab es ja dann immer noch mhm. äh, Klimastreiks und das war sehr interessant, weil das wirklich, also die haben dann ihre kleinen Kästchen da aufgemalt mhm. mit Kreide oder so, ich weiß gar nicht und dann standen die da sehr schön mit Abstandmaske auf alles und es war so ja, das ist
0: natürlich super, aber wird das äh, eine mobile das Demo eine mobile gewesen Demo. sein?
1: Achso, nee, das, achso, ja, nee, es wird eine mobile Demo gewesen sein. Ja, okay. Kann sich aber auch noch ändern, glaube ich, so, ja. weil sich das, die also ich kriege so alle fünf Sekunden eine Mail, weil sich irgendwas wieder ändert, aber. Nee, ja, finde also
0: ich, ja, find ich ja grundsätzlich ganz spannend, weil, ne, die Ziele, klar, stehe ich auch dahinter, ich beobachte halt so ein bisschen, wie sich so die Gruppe so gesamtpolitisch entwickelt. Mhm. Also ja. das finde ich halt so ein bisschen spannend, aber das ist eigentlich ja auch ein ganzes Fass, eigentlich sogar für eine eigene Folge. Das ist
1: für eine eigene Folge, aber nur so viel, ja. eigentlich finde ich diesen Personenkult ziemlich scheiße, wenn ich das auch mal formulieren darf. Ja. Aber das ist ja auch, ist also für eine andere? Jo. Ich habe ich mal ganz kurz was gedroppt hier, gegen ja, alle fronted. Ja, ja, dann
0: können wir ja eigentlich jetzt uns schon mal darauf festlegen, dass du nächste Woche mal uns ein bisschen was dazu erzählst, auch wie das Ganze so abgelaufen ist. Ja, das kann ich gerne machen, Das würde ich interessant finden und dann können wir das ja auch mal vergleichen, weil ich hatte ja auch eine Großveranstaltung, eine politische.
1: Ah, stimmt. Aber bei dir war es ja Indoor. Quasi. Genau, bei
0: mir war Indoor. Deswegen, na, das können wir dann ja mal vergleichen. Oh, ja, das können und wir wirklich. Von daher, machen. das ist auch ganz spannend, weil jetzt so langsam, na gut, wir sind natürlich in der Situation, wir müssen, ihr, gut, ihr, ihr müsst mhm. äh, aus moralischen Gründen, aber wir müssen aus parteipolitischen ja, ja, Gründen. Genau weil das Parteiengesetz noch nicht so modern ist, dass wir es digital machen können. Deswegen müssen wir in Präsenz, sonst würden wir es halt nicht machen. So, Aber gut, das können wir dann ja nächste Woche gerne mal besprechen. Gerne mal beschnacken, ja, ja da, sehr gerne. Bin ich mal gespannt, wie es dann abgelaufen Ich bin sein definitiv wird. auch das ist also ver, so verzwickt ne? das ist echt, so, äh, ich fühle mich wie ein Zeitreisender hier gerade ja. aber gut, äh, zurück in die Zukunft reisen wir äh, jetzt auch äh, quasi mit unseren Instagram-Handles folgt uns doch gerne auf Insta at 808 Harald, also ah. 808 Harald ja, es ist soweit genau, und at Niklas Hinze. Ihr findet das Ganze natürlich auch in eurer Folgenbeschreibung. Ich habe das Ganze auch überall schon aktualisiert. Ansonsten hinterlasst uns doch gerne eine freundliche Bewertung oder schickt uns eine Sprachnachricht. Dann kommt ihr direkt in die Sendung rein. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Auch wenn ihr protestieren gewesen seid. Steckt Und wir euch hören nicht an. Uns, genau, steckt euch nicht an. Wash Und your hands, wear a mask. Nächste Woche. Aha, Formel B8.
1: Genau. Tschüss.